0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. ¿Qué tal, amigas y amigos? Aquí su amigo Gerardo Rodríguez, el vendedor. Con una nueva intervención de Gera Responde. Para, los, lo, para aquellos que son nuevos escuchando este tipo de intervenciones de Gera Responde, este no es un episodio del podcast, este no es un episodio de Calle Te Vende. Estoy compartiendo, estoy apalancándome de tu suscripción a este podcast para mandarte más contenido. Seguido me me llegan muchas veces las mismas preguntas y las mismas dudas, y si bien contesto todas y cada una de ellas por separado, también me doy cuenta que el chiste de esto es compartir con la mayor cantidad de personas posible. De tal manera que en Gera Responde estoy compartiendo esas respuestas, eh, esas preguntas y esas respuestas a toda la comunidad de los cabrones de las ventas. Y bueno, pues en esta, eh, en esta intervención, la cual espero que no sea muy, eh, muy larga, eh, de hecho, con la, por las preguntas que son, a menos que me ponga muy loco, van a ser unos, unos 15, 20 minutos. Así que... No necesito mucha paciencia, ya que no va a ser mucho tiempo, pero muchas, muchas gracias por escuchar. Hace unos días postié pues, la pregunta, ¿qué te hace falta para vender más? Recuerden que yo soy un apasionado del coaching, si bien me burlo mucho de los coaches de plástico, de los coaches poperos, ya tengo rato sin burlarme de uno de ellos, pero, pero bueno, de esos cuates que abren una, una galletita de la fortuna, leen la frase y ya pues se ponen a hacer ahí, no sé, una una conferencia al respecto, ¿no? Pero bueno, este, un saludo para todos los coaches de Plástico, damas y caballeros, gracias. Entonces, en ese, en ese sentido, yo como apasionado del coaching, a veces lanzo preguntas, eh, no voy a decir al aire, pero posteo preguntas en Facebook. ¿Qué te hace falta para vender más? ¿A, ¿Qué tan fácil te rindes? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué tan claro tienes tus metas? Ese tipo de preguntas se las estoy lanzan, lanzando constantemente. No para que se haga viral el cotorreo, no para recibir los 450, mil 500 comentarios, sino simplemente para que se quede en tu cabeza y te hagas la pregunta y te respondas tú. Ya si me quieres responder y quieres compartir con la comunidad de los cabrones de las ventas, yo encantado de, de tener la conversación, de, de estar en el cotorreo, de poder compartir con más y más gente. Y si me pides mi, 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 mi opinión, con todo gusto te la voy a dar. Pero la intención es más que nada eso, o sea, de ponerte eh, a pensar, de plantar. Darte la semillita eh, que te pongas a pensar, de dejarte la tarea de que te pongas a pensar con respecto a esto. Y bien pues el, el post eh, simplemente decía eso, que te hace falta para vender más. Fue sorprendente para mí el hecho de darme cuenta que la gente tiene más claro de lo que cree porque tuve respuestas tan tajantes, tan claras, con tanta claridad, con tanta precisión, o sea, la gente literal sabía por qué o qué le hacía falta para vender más, ¿no? Recibí también pues todo tipo de respuestas y me voy a enfocar en esta intervención para contestar algunas de ellas, para dar mi feedback sobre algunas de ellas. No voy a decir nombres, pero pues bueno, si tanta curiosidad tienes, pues te puedes ir al post, ahí está en la fanpage y el post es la pregunta que te hace falta para vender más. Entonces voy a utilizar tres durante esta intervención de jera Responde voy a utilizar tres nada más, las cuales creo que son comunes y de alguna manera te vas a sentir proyectado o proyectada en alguno de estos tres, casi casi te lo puedo garantizar. La primera es interesantísima porque precisamente me, me, de esta, esta pregunta me llega muy, muy seguido este, este, o, o me piden consejos con respecto a esto que te voy a decir y me decían me hace falta disciplina para vender, disciplina. Me encanta que la gente lo tenga claro. Me gusta mucho que la gente no tiene miedo en decir a mí me hace falta esto. El primer paso es aceptarlo, dirían por ahí. Pero pero simplemente el hecho de que lo digas al aire para mí es algo muy poderoso. O sea, que lo, que lo digas públicamente. Habría algunos algunas personas que creen que, que te pones en un estado vulnerable, pero ¿qué importa? Se trata de aprender. Y en cada at sobre todo en la fanpage, no se permite mal vibrar. Entonces, si, si la raza se pone a. Ahora sí que a criticar a otro, yo nunca dejaría que, que, que eso pasara, pues lo botamos de volada. No pasa nada, raza. Aquí se trata de compartir. Entonces, me gustó mucho que la gente fuera tan claro. Y el primero fue ese: disciplina para vender. Te voy a. Y el, y el, 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 el número uno y el número dos son muy, muy. Uh, Ahora sí que eh, dirían por ahí la tontería de van junto con pegados, ¿no? Es, eh, quiere decir que tiene muchísimo que ver el número uno con el número dos. Entonces, el número uno, disciplina para vender. Y aquí mi tip, más que nada, es que te pongas métricos. Que te pongas métricos muy, muy específicos de las tareas que tienes que hacer, de los proyectos que tienes que hacer, de, de los seguimientos que tienes que ejecutar en un día particular. Entonces, Ten, eh, Hemos hablado mucho de las matemáticas en reversa. Bueno, ten los números, ten tus objetivos, ten tus métricos a la mano para que puedas estar, como su nombre lo dice, midiéndote constantemente. Número de llamadas, número de visitas, número de seguimientos, número de cotizaciones, números de cierre. Todos esos métricos los tienes que tener resumidos en el día a día. Si tú lo que quieres, te pongo un ejemplo muy así estúpidamente sencillo, si tú lo que necesitas o lo que quieres más bien es cerrar, digamos, no sé, 20 cierres al mes, si tú lo que quieres es tener 20 cierres al mes y trabajas de lunes a viernes, pues, ¿qué crees? Eso significa que necesitas un cierre diario. Y así de fácil, ¿ok? Entonces, si tú me dices, Jera, para tener 20 cierres al mes necesito hacer 300 llamadas de seguimiento ah bueno 300 entre 20 te dan un número y esa es la manera en cómo llegas a tus métricos a tus métricos diarios eh, tengo, eh, hago este ejercicio muy seguido con, con todas las personas que me piden mentoría, con mis clientes de coaching, mis clientes de mentoría, hago este ejercicio muy constantemente eh, la gente requiere muchas veces o pide, puedes hacer este ejercicio solo, pues te acabo de dar básicamente la clave eh, pero, pero hay gente que, que requiere o le gusta eh, tener un acompañamiento para poder tener estos métricos y pues bueno para eso me hablan a mí entre otras cosas no entonces eh, ya tienes tus métricos tenlos por día puede ser tan específico como ponerlos por hora si resulta ser que necesitas hacer 10 llamadas de seguimiento al día para pegarle a las 300 que tienes como meta al mes eh, si 10 llamadas al seguimiento y estás eh, no sé 10 horas en la oficina bueno, pues es una llamada de seguimiento cada hora. Es así de sencillo. Puedes descomponerlo tanto como quieras. Una llamada cada 10 minutos, una llamada cada media hora, tres llamadas cada hora. Puedes descomponer como tú quieras. El chiste es que tengas nuevamente métricos que te puedan ayudar a crear los hábitos, el hábito de estar haciendo esa cantidad de llamada el hábito de estar pidiendo eh, constantemente la orden de estar cerrando constantemente estar creando estos hábitos lo que no se mide no se puede cumplir yo de entrada te digo ¿te consideras que te falta disciplina para vender? estoy casi casi 99.99% .99 seguro de lo que te hace falta en realidad son métricos tan detallados que los puedas entender y los puedas descomponer en cuestión incluso hasta de horas o minutos de las actividades que tienes que realizar, si uno tiene la claridad de lo que tiene que hacer y, en, y cuánto tiempo tiene para hacerlo la disciplina no debería ser un problema punto número dos me decían por ahí que enfocarme más, te decía de, de forma coloquial que iba junto con pegado con el número uno, ¿no? La disciplina para vender. Y bueno, pues enfocarte más. Definitivamente el, el ser humano, el ser, la raza vendedora es un ser extraño, es un ser chistoso y es una persona que puede desenfocarse fácilmente. Digo puede, ¿eh? no, es, no es el común denominador necesariamente, pero, pero sí tiende a estar papaloteando de vez en cuando. Entonces, mi tip aquí para, para ayudarte con este esta situación del enfoque, si es que tú, amiga o amigo, te has te has eh, encontrado con este reto. Mi consejo es de que trabajes por bloques. Hay hay, hay diferentes métodos de hacer esto. Por ahí, eh, Dani, mi esposa, Coach Dani Stacks, me, me me enseñó uno, me compartió uno, que es el método, si no mal recuerdo, el método Pomodoro, que es una cosa, Pomodoro es tomate en italiano, eh, creo, eh, el, el método Pomodoro es algo así como que te pones tú un timer, un, un, un cronómetro y te pones, este no recuerdo si es 20 a 10 o, 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 el, o si el Pomodoro simplemente es libre. El chiste es que trabajas por bloques de tiempo, es decir, 20 minutos de puro trabajo, no puedes ir al baño, no puedes ver tu celular, no, no te levantas a tomar agua, no te levantas a tomar café, o sea, por, por el tiempo que tú pusiste, o sea, 20 minutos, por 10 minutos de descanso. Entonces, pasan los 20 minutos, estás totalmente enfocado, entonces tienes 10 minutos eh, para ir al café, contestar tu celular lo que sea, ¿no? No recuerdo bien cuál es el, 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 la relación en tiempo, pero el, el, el objetivo de este no es enseñarte el método Pomodoro, es obvio que no me lo sé porque nunca lo he utilizado, yo no me considero una persona que pueda utilizar eso, pero, pero sí, ciertamente, el el, el cotorreo es de que te pones un tiempo determinado para bobear y un tiempo determinado para trabajar, o sea, no sé, el método Pomodoro pudiera ser de 40 por 10, ¿no? Eh, 40 minutos chambeando, 10 minutos de, de ocio, de ir al baño, de ir por café, hacer una llamada, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, y sí, o sea, la, la cura del Pomodoro, esto sí te lo puedo decir con plena seguridad, es de que tienes que respetar los minutos, y me refiero a respetar el tiempo de trabajo y respetar el tiempo de ocio, de descanso, o sea, no puedes seguir contestando un correo durante tu tiempo de ocio, si la cura es eh, literalmente separar ese tiempo para eh, lo que tienes como objetivo. Ese es, un, ese es un método que puedes utilizar. Hay gente que le sirve. Eh, a mí en lo personal no me gusta, no me sirve. Yo soy una persona que me considero muy creativa y muy inquieta. Entonces si me está vibrando el pinche celular, tengo dos celulares, imagínate, si me está vibrando uno y aparte estoy revisiendo correos, al mismo tiempo estoy con una llamada a un cliente y estoy recibiendo un WhatsApp en el otro celular, me vuelvo loco. O sea, yo quiero estar haciendo todo al mismo tiempo. Y si un cliente me marca cuando estoy en mis cinco minutos según el pomodoro, pues qué hueva, no me voy a esperar, no le voy a no, voy a no contestarle al cliente, le quiero contestar, quiero vender, ¿no? Entonces, ese soy yo. Lo que sí te puedo eh, sugerir y a mí, ahora sí que personalmente me ha ayudado muchísimo, es trabajar por bloques de tiempo, pero específicamente en tareas en particular. Es decir, como una especie de cronograma de actividades. Yo soy una persona, ya te lo he dicho, yo me considero una persona muy, muy disciplinada en cuestión de, de, de que tengo yo mis métodos, tengo mis formas, tengo mucha energía, me encanta lo que hago. Entonces, eh, ahora sí que, que soy un pinche tren en ese sentido. ¿no? Entonces, puedes, puedes armarte... Eh, digamos una especie como de receta o un cronograma de actividades insisto, si llegas a las 8 de la mañana todo el mundo sabemos que nadie llega a trabajar a las 8 de la mañana todo el mundo se hace pinche güey como por lo menos por una media hora ¿no? que entras vas al baño, saludas el café, tal vez checas correos este pues te paras otra vez al baño, el celular pues este, no, no sé, o sea no, no, te, no terminas de estar dormido, algunas mujeres todavía llegan a maquillarse, pero bueno no voy a juzgar el cotorreo de cómo llegas, cuál es tu rutina diaria. Lo único que te puedo decir es que difícilmente empiezas a trabajar desde las 8 Sería una mentira si te digo, ay, de ocho a ocho y media, dedícate a esto. No, pues no. Entonces, lo que sí es... Mmm, especifica cosas que tienes que hacer dentro de los horarios. Por ejemplo, de 8 a 8 y media, pues hacerte pendejo, ¿no? Porque pues nadie llega trabajando, ya te lo dije. Entonces, de 8 y media a 9 eh, revisar los correos. Los correos que, eh, que te llegaron tal vez en, en la noche o muy temprano en la mañana. Entonces, puedes empezar con eso. De 9 a 11 de la mañana, amigas y amigos, es la hora dorada, independientemente de la industria. Está muy cabrón que no sea ese horario, salvo oh, sus, sus excepciones, como pudiera ser, no sé, la industria restaurantera, tal vez, el sector Sector, algunos sectores por ahí, pero el, el horario de 9 a 11 es el horario dorado de las ventas, aquí tienes que estar haciendo llamadas, tienes que estar haciendo llamadas tienes que estar haciendo citas, tienes que estar vendiendo, ¿ok? Ese para mí es, es, el, es, el, es el horario dorado De 9 a 11 de la mañana es, es no puedo estar haciendo otra cosa y ese es el objetivo de lo que te quiero decir, no puedes estar haciendo otra cosa que no sea vender, no es la hora de los correos electrónicos, no es la hora de las cotizaciones no es la hora de la de, de contestar llamadas de contestar whatsapps no es la hora de sacar pinches copias o llenar eh, solicitudes de crédito no es la hora de estar cotorreando con nadie no es la hora de estar viendo facebook ni es la hora de estar leyendo el pinche periódico es la hora de vender entonces por bloques por este bloque de tiempo estás específicamente haciendo una actividad Así como va a ser comer, que no vas a hacer otra cosa más que comer, o sea, tal vez cotorreas o lo que sea, pero estás comiendo de, no sé, de 12 a 1 y de 1 a 3 otra cosa. Específicamente ponte bloques de tiempo con el objetivo en cada uno de ellos y vas a ver cómo empiezas a ser muy, muy productivo. Bueno, pues por último, para terminar esta intervención de la Responde, te dije que no iba, a ser, eh, no iba a ser tan larga y eso que me puse medio romántico en un par de cosas. Eh, el punto número tres, precisamente, es, es uno muy fuerte y me llega todos los días. Yo creo que por lo menos me llega uno al día con respecto a esto. Y ahí les va, ¿cómo hacer que mi equipo cambie de actitud? Mi equipo de vendedores me lo dicen los supervisores, me lo dicen los gerentes, no estoy seguro si me ha tocado con dueñas o dueños de negocio, pero, pero con plena seguridad te puedo decir que muchos supervisores y muchos gerentes me han llegado con este problema, con esta pregunta. ¿Cómo hacer que mi equipo cambie de actitud? Fíjate bien la pregunta, ¿eh? Como Tony, como Tony Robbins dicen las preguntas están en las respuestas. Fíjate bien la pregunta. ¿Cómo hacer para que mi equipo cambie de actitud? A veces le ponen, tiene una actitud muy negativa. A veces le ponen, este, que son unos, que son unos flojos. Eh, voy a decir huevones, ya lo dije, ¿no? Este, a veces le ponen otros calificativos. ¿Pero cómo hacer que mi equipo cambie de actitud? Amigas y amigos, les voy a dar la respuesta. Para todos ustedes, líderes, supervisoras, gerentes, dueñas, dueños de negocios, empresarias, empresarios, emprendedores, emprendedoras, esta es la respuesta. ¿Quieres que tu equipo cambie de actitud? Cambia tú de actitud. Aprendí esta lección... No voy a decir a la mala, pero vaya que fue como un taladro en la cabeza, sino, sino decir un marro en la cabeza. Eh, esto es algo que, que mi esposa me estuvo, dice y dice por pinches, no sé, tres años, que es, eh, me choca esta frase, me molesta mucho, pero me, lo que te choca, te checa. ¿Okay? Lo escuché por primera vez de mi esposa, ¿no? Entonces me decía, lo que te choca, te checa. Lo que ves en los demás es porque lo tienes tú. Así que si tú ves que aquel vato es un pendejo, pues ¿qué crees, compadre? No andas muy bien, que digamos? Si tú ves que ese güey es súper chistoso, que es bien buena onda, que es bien chambeador, que es bien inteligente, entonces algo de eso te refleja. Ya sea porque lo tienes tú o porque lo quieres tú, pero se refleja en ti. Entonces, amigas y amigos, todo el tiempo, y aquí es un mm, gran secreto, todo el tiempo te estoy diciendo que eres un cabrón. Una cabrona de las ventas. Todo el tiempo te estoy diciendo que tienes todo el potencial para cumplir esos sueños. Todo el tiempo te estoy diciendo que tienes absoluta y total capacidad para cumplir tus metas, para cumplir tus objetivos. ¿Okay? Espero que hayas encontrado el mensaje subliminal. Te doy una pista. También me lo estoy diciendo a mí. Te, los, te lo veo, lo veo en ti, comunidad. Lo veo en ti, amigas y amigos, en ustedes que me escuchan, en ustedes que, que comparten, que me mandan sus comentarios, que me acompañan en las conferencias, que me acompañan en las pláticas, que han estado en los talleres, que me dan oportunidad de trabajar con ustedes en mentoría o en coaching. Lo veo en ustedes. Entonces, te invito a que veas el potencial en todos aquellos que están a tu alrededor, sobre todo en tu equipo de trabajo. Te invito a que cambies de filtro tú. Así como si fuera el filtro de una cámara o el filtro de Instagram ¿okay? para todos ustedes millennials, cámbiale el filtro de Instagram de, no sé, el que sea que es blanco y negro y ponle uno con mucho más color, con mucha más vida a tu equipo de trabajo. Velos con unos ojos diferentes, velos desde su potencial, no lo veas desde sus resultados, no lo veas desde su presente, no lo veas desde, su, desde tu experiencia con ellos, de que son malos, de que son, de que son huevones, de que son negativos, velos desde su potencial y desde su potencial empieza a liderar gente. Cambia tu actitud y vas a ver cómo va a cambiar todo el mundo que te rodea, no nada más tu equipo de trabajo. Bien, amigas y amigos, pues espero que te haya servido esta intervención de Gera Responde, bastante romántica y con muy poco uso de malas palabras. Es, es, es bueno eso, eh, espero, supongo. Amigas y amigos, muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta oportunidad que me das de compartirte contigo esto, esto que es mi pasión, esto que es mi gran, gran amor por las ventas y que quiero compartir con todos ustedes esperando una vez más que les sirva muchísimo para cada uno de ustedes y que la rompan en ventas bien pues eso fue todo por esta intervención de Gerard Responde yo te saludo en el siguiente episodio o en la siguiente, en la siguiente transmisión en Facebook me puedes encontrar en la fanpage de Cállate y Vende así con acento o arroba cabrón de las ventas te invito a que me sigas en Instagram por cierto hablando de Instagram y los filtros ahí me puedes seguir como cabrón de las ventas estoy en Twitter como arroba cállate y vende y también pues está el canal de YouTube donde me sigue mi mamá mi papá y creo que Dania también me sigue, sí, porque son como tres o cuatro seguidores nada más por YouTube. Entonces, si te quieres suscribir al canal, pues bienvenido. Te saludo próximamente. Por cierto, no te puedes perder el siguiente episodio del podcast, el siguiente episodio de cae y Vende. Vamos a hablar del cierre de ventas. Eh, va a estar buenísimo. Preparé para ti un listado de ocho puntos sobre el cierre de ventas. El título del episodio es. El cierre de ventas contra el vendedor enfadoso. No te lo puedes perder, amiga y amigo. Creo que tiene bastante, bastante, bastante valor para ti. Bien, pues yo me despido. Nos vemos en la próxima intervención. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.